0: Olha, tem coisa que se a gente não controla no nosso dia a dia, tira o nosso equilíbrio emocional completamente e num piscar de olhos, sem que a gente nem perceba. Um desentendimento com alguém, um plano que não sai como nós esperávamos, a derrota do nosso time de coração ou até mesmo problemas financeiros. E olha que a lista é enorme. Que estados emocionais você apresenta que te desestabilizam completamente? Você se recupera rápido do que te aborrece? Você sabe o que fazer para afastar uma emoção que não está te fazendo bem? Bom, esse é o assunto desse mês aqui no Vem Comigo, gestão da emoção. Desenvolvimento pessoal e dicas musicais. No programa de hoje eu vou falar sobre a gestão da emoção, o segundo pilar da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. E você vai entender o que significa essa autorregulação, se é possível ou não gerenciar as emoções, de que forma isso pode ser feito. E como o autocontrole pode trazer benefícios gigantescos para a forma como você se relaciona com as pessoas e para o seu próprio bem-estar. Mas antes do início do programa de hoje, eu tenho um recado para você. Este programa chega até você por meio da Vem Comigo Produções, que produz podcasts para profissionais e negócios voltados para a educação e desenvolvimento humano. Conheça mais nos links que estão na descrição deste episódio. Vem cá, vem comigo. O ano era 1994, mais precisamente, 1º de maio de 1994. Você é capaz de se lembrar o que aconteceu nesse dia? Se você ainda não lembrou ou não associou, foi a data da morte de um dos maiores atletas da história do automobilismo brasileiro, o piloto Ayrton Senna. Aos 34 anos de idade, ainda jovem, Senna sofreu um acidente durante a prova de Imola na Itália, enquanto pilotava sua Williams. Aquele acontecimento foi um choque, um marco. Era amanhã de domingo aqui no Brasil, e como muitos brasileiros, eu acompanhava aquele grande prêmio ao lado do meu pai, que sempre gostou muito de Fórmula 1. Quando de repente, depois de algumas voltas, Senna bateu numa mureta, seu carro girou na brita e, quando parou, o maior piloto da história do Brasil não reagia. Dali a poucas horas, Senna teria sua morte anunciada pelos médicos. Na época, eu tinha só 9 anos e, por si só, o acidente já havia sido chocante. A morte de Senna, então, foi algo que parecia surreal para mim. Talvez aquela tenha sido a minha primeira experiência com a morte com alguém que não fazia parte da minha família. Até ali, eu convivi sabendo da existência do Senna. Não o conheci pessoalmente e nem cheguei perto disso. Mas era um ídolo, um herói. Ter que conviver com o fato de que não mais ali ele estaria era aterrorizante para mim. O dia ficou literalmente nublado aqui no Rio. Mas não foi só a condição climática. Dentro de mim, eu senti uma emoção que era um mix de impotência, tristeza e medo. E o medo parecia ser a emoção mais evidente em mim naquele dia. É ainda estranho de explicar por que o medo se nem mesmo eu conhecia Ayrton Senna pessoalmente, se nem meu parente ele era. Com o passar das horas naquele dia, eu só pensava em como eu poderia fazer para não sentir medo. Parecia que a morte me assombrava. Era incômodo demais. Naquele dia, eu e minha família almoçamos fora, fomos ao shopping e depois voltamos para casa. Enquanto estávamos passeando, eu parecia encontrar algum conforto para afastar aquele estado de espírito ruim. Mas os pensamentos intrusos eram recorrentes, e às vezes me lembravam a morte do Ayrton. Chegar em casa de novo, ver os noticiários do fim do dia que só falavam de cena, na sua carreira, do acidente, nas causas, do enterro, tudo aquilo disparava o alarme do medo. Aquele dia foi difícil de dormir, eu simplesmente não conseguia. Vem cá, vem e esse sentimento durava mais alguns dias, mesmo depois de todo o acontecimento. A mesma experiência eu tive na época da morte dos Mamonas Assassinas, nos acidentes aéreos com aviões da TAM em 96 e 97 em São Paulo e no acidente aéreo com o avião da Gol em 2006. O medo era a emoção que em todos esses acontecimentos me assombrava e me deixava emocionalmente instável. Mãos suadas, tremedeira e uma ansiedade que já previa que eu teria dificuldades para dormir. O medo da morte, o medo da morte dos outros, mas que me colocava num alerta talvez inconsciente de que eu não queria aquilo para mim. Com o passar dos anos, passei a questionar em mim mesmo esse medo diante das tragédias exaustivamente exploradas pela mídia e que perturbavam o meu bem-estar e o meu sono no dia em que essas coisas aconteciam. Comecei a fazer algumas perguntas do tipo... Por que, que essas tragédias me amedrontam tanto? Existe alguma racionalidade em ter medo disso? Eu preciso dar atenção a essas notícias que exploram as tragédias? Naquela época, sem saber e ter conhecimento sobre inteligência emocional, eu já começava a fazer algo que é conhecido como gestão da emoção. Ao me questionar sobre os porquês daquele medo que eu sentia diante das notícias trágicas, eu desafiava a racionalidade de ter um sentimento tão ruim diante daquelas situações. Eu não estava ali querendo me tornar um insensível, que não queria mais se importar com a dor e a perda dos outros, mas sim procurar um bem-estar emocional, um equilíbrio emocional, ainda que pudesse sentir a tristeza por aqueles que partiram. Foi só depois que eu comecei a questionar a racionalidade dos fatos e refletir sobre o que poderia fazer para me distrair do que perturbava o meu estado emocional, que eu passei a não mais Será afetado pelas tragédias, pelas notícias trágicas, pelo menos não no grau em que elas apareciam antes. Eu passei a encarar como uma normalidade, algo que faz parte da vida. As pessoas passam por essa terra e se vão e não temos como prever como será o fim de suas vidas nesse planeta. Gerenciar as emoções é necessário para manter o equilíbrio emocional. Não dá para ser feliz o tempo todo e, tampouco, triste até o fim. Os extremos, nesse caso, não são saudáveis e mostram um desequilíbrio que afeta o bem-estar, a saúde e os relacionamentos. A duração de estados emocionais intensos minam a estabilidade e a clareza de pensamento. Acabam impedindo ou dificultando a capacidade de tomada de decisão. Encarar os altos e baixos da vida e conviver com isso sabendo que é normal e saudável é tudo o que podemos fazer. Não é sobre evitar sentimentos ruins para se satisfazer, mas não deixar que eles abatam você. Esses sentimentos não devem perturbar o seu bem-estar. Segundo os psicanalistas John Bowlby e Winnicott, manter a tranquilidade é um dom fundamental da vida. O problema nunca está nos sentimentos ruins em si, e sim na intensidade deles. Ansiedade crônica, a ira descontrolada, depressão, tudo que chega em níveis extremos perturbam o seu estado emocional, o equilíbrio e a paz. A raiva é o sentimento mais sedutor e difícil de controlar. Quanto mais raiva, mais se rumina, mais raiva é gerada. A raiva esquenta o cérebro emocional e gera pensamentos fixos de vingança, represália e indiferença. Olhar as coisas por um outro ângulo, ver o lado positivo de acontecimentos ou, o mais importante, procurar distrações ou gratidão em outros fatos, são maneiras de tirar o foco dos sentimentos negativos. E é assim que você começa a se consolar, a encontrar um alento à avaliação dos fatos, avaliar as causas, questionar a racionalidade de sentir o que se sente, são formas de se afastar do estado emocional ruim. Quanto mais rápido houver a intervenção nesse estado perturbador, mais eficaz será a ação para contê-lo. A distração é uma poderosa arma contra a ira, já que é difícil que continuemos irritados enquanto nos divertimos. Durante uma discussão, é uma ótima opção se afastar da pessoa com quem estamos nos indispondo. Assim como dar uma volta, dar uma caminhada, usar de exercícios de respiração com a meditação. E claro, usar a autoconsciência, para perceber o menor sinal de pensamentos cínicos e hostis assim que eles acontecem, e de preferência anotá-los. Essas são formas de realizar uma boa gestão das emoções que resultam em equilíbrio. Segundo estudos, as mulheres têm uma tendência a ruminar mais que os homens quando estão deprimidas. E contra a ruminação, uma das armas é justamente contestar os pensamentos que a motivam, e pensar em alternativas positivas. A partir daí, a ideia é programar acontecimentos que propositalmente distraiam. Você tem que saber e descobrir quais distrações funcionam melhor para você. Pode ser uma leitura, pode ser assistir sua série favorita, ouvir aquela playlist que causa arrepios bons, sair com os amigos ou planejar aquela viagem dos sonhos. Não existe uma receita, uma regra. Você tem que descobrir qual a melhor distração que te afasta dos pensamentos e sentimentos que te perturbam? Práticas como essas colocam o cérebro em um estado incompatível com os sentimentos ruins que queremos cancelar. E isso rompe o ciclo destrutivo. É preciso apenas tomar alguns cuidados. Vem comigo, podcast. Nessa de buscar as distrações... Existem tendências mais comuns entre homens e mulheres. Mulheres tendem a recorrer à comida, que pode levar a um aumento de peso. Já os homens têm tendência por recorrer ao álcool, o que, no fim das contas, eleva os efeitos da depressão. Por isso, é importante fazer uma ação combinada, que também gere uma mudança de hábito. Conhecido como método construtivo, armar um pequeno trunfo, ou sucesso fácil, como arrumar o um armário, por exemplo, pode ajudar nesse processo. Isso levanta o ânimo. Prestar ajuda a quem precisa é um exercício que trabalha a empatia e corta o pensamento depressivo. Enquanto a prece ou a oração servem para intervir em estados emocionais indesejados quando o indivíduo é muito religioso. Saber trabalhar essa transmutação mental é muito importante. Entre o medo e a coragem existem vários níveis. E eles são de mesma natureza. Entre o amor e o ódio existem também outros vários níveis e esses dois são também de mesma natureza. A forma como você transita dentro desse termômetro em seus diversos níveis para cada natureza emocional é a grande chave. Nós podemos através dos nossos pensamentos nos colocar em níveis mais próximos de amor ou mais próximos de ódio, mais próximos de coragem ou mais próximas de medo. Tudo depende da maneira como a gente interpreta os estímulos externos. Vem cá, vem comigo. No episódio de hoje, você recebeu dicas simples, mas valiosas, sobre como você pode dar pequenos, porém significativos passos para a autorregulação. Quando a gente gere bem as emoções, fica mais fácil de canalizá-las para alcançar os objetivos e metas que queremos para as nossas vidas e esse é o assunto do próximo episódio quando vamos falar sobre automotivação aqui no Vem Comigo eu te espero até lá para que a gente possa continuar crescendo juntos e esse foi mais um Vem Comigo um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira, mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.